0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Bretterwissern. Die kleinen Bretterwisser, das sind der Arne. Moin! Der Matthias. Auf den Tisch? Was? Auf den Tisch?
1: <lacht> ich und bin der, der, den,
2: der verwirrt ist. Jetzt bin ich auch verwirrt. Du hast. Matthias hat, uns letzten, auf den Tisch. Matthias hat uns das letzte Mal angemeckert, dass wir beiden zu albern waren. Und jetzt fängt er schon wieder an.
1: Also. Ich wollte nur klarstellen, dass das jetzt eine gemischte Folge ist. Wie auf den
0: Tisch. Ach so, jetzt äh. ja, weil wir heute eine Kinderspielfolge haben, in der wir ausschließlich Spiele vorstellen wollen. Ja, Und jetzt ist schon ein Fuchs. Also Madeira
2: ist von den beiden Autoren.
0: Ähm <lacht> <lacht> Nein, genau das neue Kinderspiel Madeira. Ja. Nein, ähm, wir haben uns mal vorgenommen, äh, da sich Leute immer beschweren, dass die Sendungen so lang sind, machen wir heute eine. Kinderspielvorstellung, die äh, im Gegensatz zu den anderen Spielen immer relativ kurz ausfallen wird. Weil bei den Kinderspielen ja doch nicht so viel zu erzählen ist. Ich glaube, da reicht es mehr, wenn wir unsere Eindrücke dazu senden. Wir äh, sprechen, äh, wir sprechen
2: uns in, in 90 Minuten
1: wieder. Ne?
0: Genau. <lacht> wir werden sehen.
1: Und dass sich ähm, Leute mal beschweren, dass der Arne anfangen muss, finde ich, muss heute der René anfangen.
0: Genau. Genau. Dann fange ich mal an. Ich habe heute nämlich sogar zwei Spiele, deswegen darf ich nachher nochmal das Wort ergreifen. Und zwar das Erste, was ich vorstellen möchte, ist das Spiel Zuhu Wabuhu Oder Zuhu Wabu, man das genau aussprechen möchte. Ein Spiel, das dieses Jahr von Pegasus, oder letztes Jahr von Pegasus in Essen, vorgestellt wurde, in ihrer neuen Kinderlinie. Die haben jetzt so eine neue Kinderlinie praktisch aufgemacht, wo sie aber jetzt kein neues Spiel in Anführungszeichen, haben, sondern ein Spiel aus dem Jahre 2009, das dabei schon von Selecta rausgekommen ist. Ähm, ja, Wabuhu ist ab fünf Jahren für zwei bis vier Spieler und es geht darum, dass man äh, versuchen muss, Tiere auf einem Floß unterzubringen. Das Floß ist eine große Papptafel, in der eine mehr oder minder wilde geometrische Form ausgestanzt ist. Und in diese äh, diese Pappform muss man jetzt versuchen Tiere unterzubringen, die man sie so, so so Holztiere wie bei Tier auf Tier so äh, schön gestaltete Holzfiguren, die man da reinlegen muss. Dazu wird am Anfang der Spielrunde äh, werden zehn Tierkarten gezogen und die Tiere dann entsprechend auf die Karten verteilt und dann beginnt was für Kinder am Anfang unglaublich schwierig ist eine Abschätzrunde. Also sie müssen erraten oder müssen abschätzen, passen die Tiere äh, alle in dieses oder auf dieses Floß bzw. in diese geometrische Figur. Und ähm, jeder darf dann sagen, das geht oder das geht nicht. Sagen alle Spieler, ja, das geht, wird eine weitere Karte hinzugefügt, und äh, dann wird wieder abgeschätzt. Passt das jetzt immer noch, passt es nicht? Das geht so lange, bis. Irgendeiner der Spieler sagt, nein, das passt nicht mehr. Äh, oder bis, ja, genau, einer sagt, es passt nicht mehr und die anderen sagen, es passt noch. Weil dann müssen die, die sagen, es passt noch, versuchen, die Tiere auf diesem Fluss, äh, Floß unterzubringen, innerhalb einer gewissen Zeit. Ähm, wenn alle sagen sollten, das passt nicht, wird eine Tierkarte entfernt und äh, oder durch eine neue ersetzt und dann wird Werte geguckt, ob es passt. Ähm, das Ganze ist recht zügig gespielt. Für jedes erratene Floß kriegt man dann Punkte. Die Punkte sind dann aufsteigen. Am Anfang kriegt man einen Punkt, in der nächsten Runde zwei, drei, vier, fünf, sechs. Äh, ist aber eigentlich nachher irrelevant, weil eigentlich die Kinder ganz viel Spaß dabei haben. Auch wenn der Anfang etwas schwierig ist, so herauszufinden, so hm, passt es oder passt es nicht. Äh, aber auch als Erwachsener ist es schwierig genug, äh, ohne Übung herauszufinden, hm, passen die. Also es gab schon genug Situationen wo äh, wir als Erwachsene gesagt haben, das passt nicht. Und so, unsere Tochter einfach mutig, wie sie war, einfach immer gesagt hat, passt. Und sie musste es dann beweisen <lacht> und es passte halt locker, sodass das halbe Floß auf einmal noch leer war. Und wir dachten, da haben wir uns doch groß verschätzt.
1: Ich <lacht> habt einfach keine Ahnung.
0: Ja, also das ist auch ein, wirklich ein Spiel, was du schön mit deinen Kindern zusammenspielen kannst, weil du selber halt äh, ja vor der Herausforderung gestellt wirst. passt es tatsächlich. Du hast natürlich den Vorteil, wenn du es als Erwachsener mehrmals gespielt hast, äh, geht dir das relativ einfach von der Hand und kannst schon gut abschätzen, passt es oder passt es nicht. Aber äh, so gerade zum Anfang oder wenn man es unregelmäßig spielt mit seinen Kindern, kann man das schön als Familienspiel mit kleinen Kindern machen.
1: Ja. Also das eine Anno-Domini-Mechanik mit mit Holz. Weiß? Ja. Weiß? Also ich finde das ja total spannend, dass man, dass man diese Mechanik halt auch auf ein Kinderspiel umsetzen kann, indem es halt nicht darum geht, dass man irgendwelches Wissen anhäuft, was ja bei Kindern manchmal schon schwierig ist, weil sie sich nicht mal merken können, was morgen für ein Wochentag ist, äh, <lacht> sondern äh, wo es halt wirklich darum geht, Abschätzungen zu machen mit dem Auge. Und das, das alleine finde ich ja schon ein super Plus.
0: Ja. Na und wie auch das schult auch die die Kinder dann entsprechend, na, das, dieses Abschätzen zu lernen und äh, was sie natürlich dann nicht so können, ist halt äh, Blöffen. Ne? Also man kann ja im Endeffekt sich auch entsprechend hochreizen. Ne? Das geht, das geht, das geht, bis einer aussteigt. Aber ähm, schon so dieses, dieses Versuchen zu überlegen, könnte das passen, das äh, schon ganz wichtig. Und natürlich auch dann unter Zeitdruck, so ein kleiner Sand dabei, diese Tiere da reinzulegen, äh, erzeugten auch eine, eine gewisse Spannung bei den Kindern. Ja. Ist und, ist ja da, von... Ach so ja? Äh, was wolltest du noch sagen?
2: Ist ja von einem Autor, der auch äh, ab in die Tonne gemacht hat, was ich ja äh, als äh, geschicklichkeits äh, nichtspiel
0: eigentlich auch total super finde. <lacht> ja, und das ist der äh, Carlo Rossi. Wie gesagt, das ist der Pegasus-Verlag. Äh, jetzt 2015 bei Pegasus, aber 2009 schon bei Selecta mit sehr, sehr schönem Material. Die Grafiken sind toll und auch die Holztiere sind sehr schön gestaltet. Und das war zu zuvabu Ich musste ja, gerade sind... mal gucken, wie man das überhaupt schreibt.
2: <lacht> Zowabu. Zowabu. und Dann darf jetzt der Arne. Ich darf jetzt. Ähm, ich äh, möchte jetzt über die größte Schachtel, die ich aus Essen mitgebracht habe, reden. Ähm, nämlich über... Die größte, also die ich mitgebracht habe. Ach, hast du vielleicht welchen geholt?
1: Ich wollte gerade fragen, oder Game of Gnomes? Es ist aber kein Kinderspiel, nur weil da Gnome drin ist. Ich weiß nicht, ob
2: die Game of Gnome-Schachtel hat, hat. die nicht die Größe sogar?
1: Also, ich ich möchte, glaube, also die Game of Gnome-Schachtel ist echt dick. Also,
2: äh, ich möchte aber. über das Spiel Titus Tentakel reden von Haber, damit wir auch mal wieder Haber äh, in die Kinderspielsendung reinkriegen. <lacht> lang nicht passiert. Äh, die ist die Schachtel ist so dick wie äh, so zwei Zug um Zug Schachteln. Und das hat nämlich einen Grund, weil nämlich in dieser Schachtel ist ein Aufbau drinne, nämlich ein Tentakelvieh, also so ein so ein Oktopus, ähm, der so ein, so, ein, so, ein, so ein Luftsack ist hier, wie halt wie, wie nennt man sowas, so ein Blasebike oder sowas. Ähm, es geht nämlich darum, dass äh, Spieler Piraten verkörpern. Jeder Spieler bekommt zwei kleine Schiffchen mit einem Piraten drauf, die sehr kopflastig sind, also die Schiffe. Das hat auch einen spielerischen Grund. Und diese äh, Piraten müssen dann über äh, einen Spielplan laufen, der sich um dieses Tentakel befindet. Und dafür müssen... Äh, der Spielplan besteht aus bunten Feldern. Und die Spieler, wenn man dran ist, würfelt ein Spieler einen Würfel mit bunten Feldern. Und äh, der Spieler darf dann mit seinem Schiff auf das nächstgelegene farbige Feld Nächstgelegene freie farbige gefällt vorrücken. Das geht dann so weiter, so lang weiter, bis dann halt der, der, der Spielplan bevölkert sich dann halt so langsam und irgendwann würfelt einer mal die, so einen roten, ein rotes, ein, ja eine, eine rote rote Farbe <lacht> und dann aktiviert sich dieser Titus Tentakel. Dann darf der Spieler, der geworfen hat, diesen Tentakel, dieses Tentakelwesen ausrichten. Der hat nämlich so fünf Fangarme, die halt raussch rausschießen und man darf halt den sie ausrichten. Und man möchte nämlich mit diesem Tentakel die anderen Farbe also die gegnerischen Schiffe vom Spielplan schubsen. Deswegen richtet man ihn dann aus und haut den ganz fest auf dieses Tentakel-Ding drauf. Und dann schießen halt so fünf Tentakel aus diesem. Äh, Wesen, ich weiß nicht, wie es aus dieser Konstruktion heraus und äh, kicken dann womöglich äh, gegnerische Schiffe und wenn man nicht aufgepasst hat auch die eigenen wieder vom Spielplan und dann darf man wieder von vorne beginnen. Es geht dann so lange weiter bis äh, bis man irgendwie drei Münzen gesammelt hat. Denn wenn man diesen Spiel äh, diesen diesen Laufweg beendet hat, bekommt man eine Münze und dann nach einer bestimmten Anzahl hat dann der gewonnen, der die meisten Münzen hat. Äh, ist auch ganz einfach ähm, dadurch dass man immer auf das nächste freie Feld ziehen muss äh, schafft man es dass die Spieler auch möglichst ihre ganzen Schiffe auf diesen Spielplan bringen also es ist dann halt entsprechend viel los weil wenn das erste freie wenn das erst wenn dein Schiff auf dem freien auf dem freien gelben Feld steht und du würfelst noch mal gelb dann setzt du natürlich das dein zweites Schiff auf den Spielplan damit du dann auf das nächste also viel weiter in den Spielplan reinkommst und dadurch wird es halt voll. Und dadurch ist dann halt auch mehr Action, wenn man äh, dieses Tentakel-Ding abschießt, sage ich mal. Äh, ist wirklich ganz einfach, aber man muss auch ein bisschen, die Kinder müssen auch so ein bisschen vertragen können, dass sie halt vom Spielplan pur sehen. Aber dadurch, dass sie, dadurch, dass man halt so schöner draufhauen kann, ähm, ver ver verschmerzen die das meistens. Also wir hatten viel Spaß damit. Ist wie gesagt, ein ganz einfaches Würfelspiel ist auch, glaube ich, irgendwie ab vier Jahren sogar. Also man muss nichts sehen, man muss nichts irgendwo einbauen oder sowas, sondern einfach nur Würfeln, Farbe Farbe wählen oder Schiff wählen und dann auf das nächste auf das Farbfeld. Es gibt halt auch noch auf diesem Laufplan so zwei Bereiche, die auch safe sind, also wo man sich halt so ein bisschen ausruhen kann, aber dann der Rest ist dann halt wirklich in der Gefahr, dass man halt vom Spielplan gekegelt wird.
1: Die Frage, die mir natürlich jetzt sofort dabei einfällt, ist, ähm, hat deine Tochter Spaß dran gehabt und wollte sie das Spiel tatsächlich auch dann irgendwann nur noch regulär spielen oder hat sie einfach nur Spaß gehabt, mit dem Tentakel zu schießen? <lacht> nee, nee, wir hatten das mit äh, Oma und Opa auch gespielt, die hatten auch Spaß daran, weil es sich
2: auch nicht überfordert hatte. Äh, nee, wir haben Spaß daran. Und als ich's, Ich habe es jetzt gerade hier, hier vor mir liegen, als ich es gerade jetzt hier aus dem Schrank genommen habe. Äh, Papa, Papa, wollen wir das jetzt spielen oder was? Und, nee, ich brauche das jetzt gerade. <lacht> und stabil ist das auch genug? Ja, ich war auch total skeptisch, aber du kannst da auch nicht draufhauen. Also das ist eine sehr stabile Konstruktion. Äh, ich habe da keine Angst, dass man da irgendwie was kaputt macht. Mhm. Okay. Und ist halt so groß wie eine doppel, doppelte ähm, Zug-um-Zug-Schachtel oder fast so groß. Also mhm. ist schon ein ordentlicher Brocken, die Schachtel. Wow. Äh, ja, das ist Titus Tentakel von Leo Colovini. Nee, Kulo, doch, Colovini, der ja auch nicht ganz Cullovini. unbekannt ist. Ne? Nee, sehr bekannter Italiener. Ja, schon wieder ein Italiener, ne? Ja. Der Rossi ist doch auch Italiener, ne?
0: Klingt auf jeden Fall
1: nicht. so. Ich weiß es nicht. Matthias,
2: hast du denn ein Spiel von einem nicht-italienischen Autor?
1: Autor äh, äh, ich befürchte, mein Spiel ist von einem Nicht-Italiener. Äh, es ist auf jeden Fall äh, etwas, wo... Das Erste, woran ich denken musste, war natürlich äh, 504. Wobei äh, 504 natürlich eher sich, sich dieses Kinderspielelements begriffen hat. Nämlich, wie wir schon bei 504 erklärt hatten, dieses äh, man baut sich seine Figur zusammen, indem man dann dieses Buch hat und dann immer umklappt. Äh, nur, dass hier halt nicht äh, immer nur eine Figur zu sehen ist, sondern alle gleichzeitig. Äh, die Rede ist von äh, Muka Patza.
2: Ja, klingt ja sehr deutsch.
1: Ja, ja. ist aber von Iris Rossbach. Das klingt nicht italienisch. Ja. <lacht> ähm, Südtirol. Man muss sich das so vorstellen, Also mir ist das äh, wieder in Erinnerung gekommen, weil das ist ja schon ein paar Jährchen älter. Das war ähm, auch nominiert 2013 fürs Kinderspiel des Jahres. Mir ist es in Erinnerung gekommen, als ich äh, letzte Weihnachten äh, die Tochter meiner Schwester gesehen habe, die äh, mit so einer Lindschokolade gespielt hat, wo man auch diese Figuren dann so einzeln verschieben konnte und dann so kleine Täfelchen drin waren. Und ich dachte so... Ja, daran hat sie Spaß, dann wird ihr bestimmt noch muka Pazza gefallen und da habe ich mich dann auch nicht getäuscht. Äh, man muss es halt so vorstellen, äh, es gibt da äh, zwölf, nee, zehn, zehn verschiedene Tiere, die liegen nebeneinander aus, aber natürlich nicht so als richtige Tiere, sondern so mit den Köpfen, den Körpern und den Beinen und die liegen halt alle kreuz und quer. Und dann geht es halt darum, dass man versucht, die Tiere richtig zusammenzustellen was natürlich immer dazu führt, dass wenn man ein Tier richtig zusammengestellt hat, die anderen meistens eben nicht richtig sind. Das, äh, man bedient sich einem einfachen Mechanismus, man schiebt irgendwo eine der Reihen um ein Feld, das, was hinten rausfällt, kommt auf der anderen Seite wieder rein, kennt man von Verrücktes Labyrinth. Und äh, man kann genau drei Schritte schieben, dann ist der nächste Spieler dran. Und man versucht in diesen drei Schritten das so hinzukriegen, dass man irgendein Tier zusammenkriegt, aber halt nicht irgendeins, was einem gerade gefällt, und dann eins von dem auch ein Plättchen ausliegt. Das liegen nämlich von jedem Tierchen gibt es ein Plättchen. Davon liegen äh, ein paar aus. Und äh, wenn man das halt zusammenbekommen hat, dann kriegt man dieses Plättchen. Und da es von jedem Tier mehrere Plättchen gibt, also wenn jetzt ein Tier zum Beispiel von einem Tier zwei Plättchen ausliegen, würde ich gleich beide auf einmal bekommen. Und es geht halt darum, möglichst viele von diesen Plättchen zu sammeln, indem man das einfach immer nur schiebt. Ähm, ich finde, das macht total Freude. Man hat auch so so ein paar Sterne, damit man so zusätzliche schieben kann, so eine dem Motto. und dann muss ich es dem anderen nicht vorschieben, weil Kinder denken ja nicht so weit, dass sie sagen, ich mache das jetzt hier, hier, oh verdammt, jetzt fehlt mir einmal schieben und der Nächste sagt, ja, hey, ich freue mich. Ähm, sondern äh, dann können die Kinder sagen, na, wenn mir nur einer fehlt, dann kann ich noch einen Stern abgeben, dann kann ich noch ein viertes Mal schieben und dann sind sie in der Lage, halt sich dann doch noch die Punkte zu sichern. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe totale Freude daran, es macht total fehlt diese Tiere, die sehr, sehr toll gezeichnet sind, auch in diesem Fall von der Iris Rossbach ähm, irgendwie zu schieben, zu gucken, wie es dann ausschaut. Äh, das, ist, das Spiel ist auch also, äh, äh, angewandt genug, dass also man kann das auch noch vereinfachen, wenn man feststellt, das Kind hat Schwierigkeiten mit diesen drei Schritten. Äh, man kann mit dem halben Spielfeld spielen, da klappt man dann einfach das Spielgerät einmal um, äh, dass man mit weniger Tieren spielt und dann also es ist, also es hat eine totale Freude gemacht und äh, die Tochter meiner Schwester hatte eine irre Freude dran und hat den ganzen Tag nicht damit aufhören wollen.
0: Kann ich bestätigen. Also nicht, was deine Nichte anbelangt, aber äh, das Spiel haben wir auch hier und es macht halt wirklich Laune, auch bei den Kindern. Vor allem dieses nachher äh, kannst du auch hinsetzen und schieben sie einfach nur so die Tiere hin und her und gucken, dass sie lustige Figuren zusammenkriegen. Weil ja. nicht, dass der dass der Hund mit dem Drachenkörper und den äh, Entenfüßen dann da rumläuft und dann lachen die Kinder sich auch gerne scheckig. Einfach nur, was lustig aussieht.
1: Also an dieser Stelle nicht nur ein schönes Spiel, ein verdienter Nominierungskandidat, sondern auch zusätzlich noch eine tolle Sache für Eltern, die ihre Kinder mal alleine beschäftigt sehen wollen. <lacht> genau, also das war äh, Muka Pazza, erschienen beim Zoch Verlag. Von der Iris rossbach mit einer schönen Zeichnung von der Iris Rosbach. Äh, ist zwar schon aus dem 2013, aber immer noch echt gut.
2: Ja gut, bei, bei Kinderspielen macht ja die, die, weiß ich nicht, ob man da immer den neuesten heißen Scheiß braucht. Nein. Ich ja habe die Frage, Nein. ob man überhaupt bei Spielen immer den
0: neuesten. Aber das ist eine eigene Folge. Das ist, glaube ich, eine ganz eigene große Folge. Ja, da komme ich auch noch zu einem Spiel, was jetzt nicht ganz aktuell ist, aber auch nicht so alt. Und zwar Holter die Polter. Ähm, aus dem Moses Verlag aus dem Jahr 2014. Und ähm, bei Holter die Polter wird mal ein sehr schöner Mechanismus verwendet, den ich jetzt so in Brettspielen grundsätzlich ganz wenig kenne. Und bei Kinderspielen weiß ich noch gar nicht. Und zwar geht es hier ausschließlich ums Hören. Weil heute die Pol
1: hm? Das haben wir drei zusammengespielt.
0: Genau. Ja. Ah. In Göttingen damals. In
1: Göttingen. Äh,
0: und zwar äh, sind hier die Spieler kleine Magier, die sich am Blocksberg befinden. Und der Blocksberg gibt sein größtes Geheimnispreis, und zwar den Stein der Weisen. Und dieser Stein poltert jetzt durch den Blocksberg. Und der Blocksberg hat ist hier im Spiel eine, eine Kuppel. Ähm, die schon fertig zusammengebaut ist. in dieser Kuppel ist oben ein Loch und da kann ich eine Kugel reinwerfen. Und die kullert dann auf unbekannten Bahnen äh, einfach innerhalb dieses Berges nach unten und kommt an einem der, ich weiß gar nicht, jetzt zwölf Tore unten raus. Vor den Toren stehen jeweils kleine Magier, so Plättchen, die den Eingang verschließen. Und man muss jetzt als Spieler mit einer Katze um diesen Blocksberg herumlaufen, mit Würfeln und sich überlegen, wo, an welchem Ausgang ist jetzt diese Kugel rausgekommen? Sprich, man muss sein Ohr an den, wenn die Kugel ist, an das Spielfeld legen und hören, wo die Kugel langgerollt sein kann, beziehungsweise wo sie gelandet ist. Ähm, und dann zieht man halt mit seiner Katze dahin und öffnet dann das, das Tor, beziehungsweise nimmt diesen kleinen Marker da weg. Wenn dann die Kugel rauspoltert, hat man, hat man den Punkt gemacht. Ansonsten, ähm, wird das, äh, der Magier wieder reingesteckt und der Nächste ist dran. Ähm, das ist jetzt schon die in Anführungszeichen fortgeschritten Variante, indem man nämlich den Magier wieder reinsteckt, in der leichteren Variante, lässt man den dann weg, Spricht, man weiß schon, wo man überall war. Aber ansonsten ist es halt manchmal so, hm, waren wir da schon? Wenn man so äh, diese Kugel, wenn die irgendwo gelandet ist und man umkreist sie quasi, so hat sie aber nie getroffen und man 20 Mal hintereinander denselben Magier anhebt und zu so gucken, hm, nee, da war er doch nicht, ist schon sehr witzig da. Ähm, besonders schön bei dem Spiel ist, Kinder werden auf einmal ganz, ganz still. <lacht> die, die, die. Und das hat man ja eigentlich bei Kinderspielen grundsätzlich eher weniger, dass alle auf einmal Schmucksmäuschen still sind und gebannt vor diesem äh, Blocksberg oder vor dem Spiel sitzen und warten, dass diese Kugel runterpurzelt. Und das sorgt für angenehme Momente bei den Eltern. Und
1: <lacht> könnte dieses ab, Spiel nicht ewig dauern.
0: Aber aber auch äh, man kann es als Eltern wunderbar mitspielen. Also ja. entweder kann man es tatsächlich als äh, kleines Team halt spielen, ne? also man spielt mit seinem Kind zusammen äh, und man berät sich halt dann, oder man kann auch gegen die Kinder spielen. Und es ist unglaublich schwer am Anfang ja. versuchen zu orten, wo jetzt wirklich diese Kugel lang ist. Mit ein bisschen Übung kriegt man das einigermaßen hin, aber gerade am Anfang denkst du: äh, Ich habe gehört, sie ist runtergerollt, <lacht> aber ich kann nicht bestimmen, in welche Richtung sie gerollt ist. Da merkt man mal, dass man dieses so ein hören gar nicht mehr gewohnt ist oder gar nicht trainiert ist. Äh, und daher macht es halt auch gerade am Anfang wieder unheimlich Spaß, mit seinen Kindern das Spiel auch zu spielen. Weil wie gesagt halt die Variante als als Team geht halt auch hervorragend. Äh, wenn man das quasi mit seinem Kind sich dann berät, wo könnte er denn die Kugel, was meinst du, hier oder da? Und dann macht das schon sehr viel Spaß. Und halt mal ein komplett neues Konzept, anstatt irgendwelche äh, Würfel oder sonstiges, oder so also, äh, Felder lang zu laufen, musst du halt wirklich hier dein Ohr mal verwenden. Das ist sehr schön. Äh, ja. Was mich mal
1: interessieren würde, ist wirklich, wie sind die Bahnen da drunter aufgebaut? Ich meine, hier wird sich ja. hier gestellt, dass es tatsächlich in jede Bahn fallen
0: kann. René, hast du es ähm, auseinandergenommen? Nein, habe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, ob da tatsächlich Bahnen sind oder ob da einfach nur so, so äh, hier wie diese diese Pin, diese uralten Pin uralten Pinball Pinballautomaten, ob da einfach so, so Nöppelchen drauf sind, dass die in verschiedene Bahnen gerängt werden können, weil oben ist quasi das Loch, dann drunter siehst du einen Kegel ja. äh, und dann rollst du halt, je nachdem wie du die Kugel fallen lässt, in die eine oder andere Richtung, aber dann kannst du eigentlich kannst du es nicht kontrollieren. Wahrscheinlich könnte ja, was man Was ja schon sagen.
1: mal eine, eine, eine spannende Ingenieursleistung ist. An der und, Stelle. und
2: ich kann es auch nicht hören.
1: Wir haben, wir <lacht> ja
0: ein
2: paar Ich Jahre auch nicht. Es spielt auch hier als, äh, ja, ähm, ich habe da irgendwie grandios versagt drin. Also ich war immer sicher, dass es dann unter dem einen Feld ist, aber es war nie unter dem einen Feld. Also merke, ich kann keine Geschicklichkeitsspiele, ich kann keine Hörspiele, also dieses Mord immer rosa oder sowas, <lacht> brauche ich auch gar nicht anzufangen, glaube ich. Aber, aber, ich finde das total super. Also, es ist wirklich, weil man sich halt fragt, wie funktioniert das? Oder die Erwachsenen fragen sich das. Ich weiß, die Kinder denken sich gerade hier, wo, ich will das nur hören. Aber genau.
1: Also, aber ja. an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, also, ich, ich bin ja auch ganz schlecht im Hören, aber ich glaube, ich habe gerade deswegen sehr viel Spaß dran, weil ich genau weiß, ich kann das ja nicht perfekt. Dann wäre es ja ansonsten vielleicht auch langweilig, sondern der Reiz kommt für mich dadurch, dass ich das eigentlich total dämlich drin bin.
0: Ja, <lacht> und, und, mit Kindern macht es halt dann einfach, einfach richtig Spaß dazu überlegen und äh, Kinder können sich ja dann äh, richtig freuen, wie so ein kleiner Schneekönig, wenn man dann schon wieder falsch gelegen hat und oder man merkt, so die Kinder hören das anscheinend sehr gut, also die kriegen das relativ schnell raus, wo die Kugel hingefallen ist. Zumindest bei unserer Tochter war das nach zwei, drei Runden so, die wussten, okay, hier in dem Bereich, und dann meistens ist sie dann entweder ein oder zwei Felder nur daneben, ähm, die können sich auch dann richtig, richtig schadenfroh freuen wenn man dann ja. wieder daneben getippt hat und sie haben dann einem die Kugel abgestaubt. Äh, das ist dann schon ganz nett. Also man
1: sieht, man braucht nicht nur Memo machen, man kann auch auf andere Weise Kinder glücklich machen.
0: Ja, ich denke, und auch alle die, die Spiele, die wir jetzt vorgestellt haben, machen den Kindern einfach Spaß.
1: Äh, wo war jetzt das
0: Italienische in dem Spiel? Ähm,
1: äh, äh, weil, weil, der, mir ist noch der Guido Hoffmann
0: der Guido könnte italienische Wurzeln haben der Guido. <lacht> Guido weil ich habe
1: jetzt nämlich nachgeschlagen Mucca Pazza ist italienischer Name und bedeutet verrückte Kuh ja, das ah.
0: passt ja zum Spielen ähm, ähm, das kriege ich jetzt ähm, so schnell nicht hin, alles klar wir verzeihen nein. dir
1: Dafür durftest du ja auch zwei Spiele erklären.
0: Genau. Ähm, das war Hol Holter die Polter vom Moses Verlag aus dem Jahr 2014 äh, von den Autoren Guido Hoffmann und Jens-Peter Schliemann. Äh, die Zeichnungen sind von der Antje Flat. Ist der Moses nicht übers Meer nach Italien gelaufen? <lacht>
1: Nee, aber netter Versuch. Italien? Hm. Also es kann sein, dass das schon damals vielleicht mal Italien war. <lacht> Großes römisches Reich?
0: Ja, das... Nee, da sind sie ja weggelaufen. Stimmt. Also ich weiß, dass Cäsar
1: auch mal in Ägypten war.
2: <lacht> wir kriegen
1: es jetzt
0: nicht aber mehr Weil hin.
2: das bei Astrix und Obelix so war, meinst du, ja? <lacht> genau.
0: Ja, damit sind wir mit unseren Spielen durch. Wir hoffen, es war für euch was dabei, was ihr vielleicht mit euren Kindern mal ausprobieren möchtet. Oder ihr habt eine andere Meinung zu den Spielen.
1: Oh ja, dann schreibt es in die Kommentare. Wir, wir würden gerne Gegenteiliges hören. Wir, wir fühlen uns natürlich auch gebaustreichelt, wenn ihr dieselbe Meinung habt. Aber es hm. ist ja manchmal so, dass wir vielleicht irgendwas übersehen haben. Und ihr sagt, aus folgenden Gründen ist das ganz mies und die ganze Welt hat Unrecht.
0: Oder ihr kennt ähnliche Spiele, die äh, vielleicht einen ähnlichen Mechanismus oder sonstiges haben und den wir noch nicht kennen oder die Spiele, die wir noch nicht kennen, einfach in die Kommentare schreiben. Denn ich glaube, gerade bei den Kinderspielen besteht noch Austauschbedarf unter den Leuten, ja. äh, damit die, mit man sich da gut aus, äh, gut vernetzen kann. Was gibt es für Spiele? Welche sind gut? Welche sind nicht gut? Ja, deswegen ich mach, denk
2: deswegen machen wir das ja auch so ein bisschen, dass wir auch mal die Kinderspiele wirklich in den Fokus auch mal setzen und äh, nicht immer nur über die Strategie-Euro-Zombie-Spiele reden.
0: Genau. Und wenn ihr ähm, oh, davon kinder noch mehr haben wollt, gibt es doch ein kinder zombie Also in
1: Amerika garantiert, ja.
0: Nee, diese, dieses Zombie-Hieß, war das nee, zombie Nee, Zombie-Mania. Ja. Meinst
1: Zombie-Mania? Okay.
0: Zumindest, es war jetzt kein Klein-Kinderspiel, aber ich glaube für für normale, also Achtjährige oder sowas, gab es doch da was. Nee, egal. Wenn ihr mehr über Kinderspiele... Hören wollt, oder dass wir auch mehr Kinderspiele vorstellen, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ähm, die Kinderspielsendungen sind ja nicht so häufig momentan, aber wenn ihr da Bedarf habt, immer rein in die Kommentare. Ja. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche und hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.
1: Bye bye.